0: So, Abfahrt. Geile Scheiße. <lacht> also, bevor wir hier mit irgendwas starten, sollte man wissen, wir sind nicht nur Freunde, wir sind nicht nur Kollegen. Wir sind auch Coach und Coachie. Und jetzt weiß ich einmal mehr, warum. Also, du trainierst mich.
1: Jamal hat gerade als Vorbereitung, als mentale Vorbereitung für den Podcast, wir haben schon aufgenommen gehabt, ja. Er ist rausgegangen auf dem Balkon, ja. also die Aufnahme war schlecht, rausgegangen ja. auf dem Balkon, eine
0: Minute Max-Straps-Push-Ups gemacht. Und das ist geil, jetzt bin ich Feuer und Flamme, Alter. Jetzt rasieren wir diesen Podcast ab, als wäre es gar nichts. Also wenn ihr Motivation geil, das heißt. braucht, fragt ihn jemanden, der ist heiß. Ey, und mal Spaß beiseite. Wir werden gleich darüber reden, wir werden gleich darüber viel reden, aber genau darum geht es ja im Prinzip ums Coaching, beim Coaching. Du hast gerade eine ganz simple Anweisung gegeben, und sie hat funktioniert. Das heißt, der junge
1: Mann, ich sehe das ich Feuer in den heiß. Augen.
0: Ich sehe auf jeden Fall anders aus als davor, glaube ich. Und ich fühle mich auf jeden Fall auch anders. Du hast doch einen Pump in den Armen ey, auf einmal. Strom, Mann. Das T-Shirt oh, ist geil. gefüllt. Die oh. Brüste zerdrücken fast mein Mikro. Genauso muss es sein. Wow. Mit so viel Energie kann nur Jeremy Uff. Fragrance im Podcast okay. starten, Mann. Also. <lacht> Gut. So. Bevor wir ins Thema gehen. Würde ich gerne erstmal noch stolz erzählen, dass wir es geschafft haben, jetzt endlich einen Podcast hier ohne technische Probleme aufzunehmen. Nachdem wir jetzt diesen Berg erklommen haben, können wir wie zwei Goats einfach voranschreiten und Vollgas geben. Ähm, zwei Learnings. Diesmal vergesse ich sie nicht. Wir dürfen das Mic nicht berühren während der Aufnahme. Das hört sich kack an. Okay. Und ein Vorschlag. Lasst uns versuchen das geht in erster Linie eigentlich an mich, aber ich glaube auch an dich, das M wegzulassen. Also sowas wie, mh, äh, fällt mir sehr schwer. Vor allem an Tagen wie heute, wo ich so ein bisschen, wie sagt man, äh, t stehe. Junge, du hast
1: Energie, Alter.
0: Huh, aber jetzt geht's ab. Ähm, ja, aber mir fällt so bei anderen Podcasts auf, oder wenn ich mir Sachen anhöre, egal wo, oder auch bei uns, dieses M ist unnötig. Dieses M nervt, es stört den Redefluss und finde ich auch irgendwie kacke beim Zuhören. Und es ist gleichzeitig für uns auch eine kleine Aufgabe, ein kleines Training. Das ist
1: gut. Ich habe mal kurze Story zu dem M. Ich habe das mal eine Zeit lang sehr oft M gesagt in so Präsentationen, als ich das regelmäßig gemacht habe. Mhm. Und dann habe ich das einfach irgendwann angefangen auszutauschen durch andere Wörter, dass es mir gar nicht auffällt. Also falls mhm. dir das auffällt oder falls das einem Zuhörer auffällt, sagt mir oder uns vielleicht das sehr gerne, dass wir so, diese Füllwörter, ich habe eine Zeit lang immer und gesagt, einfach sehr lange, dass ich oh. währenddessen nachdenken konnte.
0: Oh, auch gut, das probiere ich mal. Und,
1: und. siehst du es? <lacht> <lacht> genau, da ist es wieder. Ich, also ich habe immer Wörter, die ich dafür hernehme. Ja, das ist gut, und das ist gut, ich ja, will das aber diese Wörter einfach ganz wegkriegen, ja, klar, weil ich gerne einfach so schnell denken könnte, dass ich so schnell denken kann. Oder
0: es auch einfach mal hinnehmen, wenn dann einfach mal kurz Ruhe ist. Aber wer hat sich denn einen Podcast an, damit Ruhe ja. ist? Also, aber so, ich rede ja jetzt nicht von einer Stunde, ich rede von ein, zwei Sekunden. <lacht> du <wartest> gerade Minuten, <lacht> <Zeit>. <lacht> Geil, <lacht> Podcast hören. Oh, zwei Minuten erstmal Stille. <lacht> Nein. Ich wollte es gerade sagen, das M, aber ich sag's nicht. Genau, das sind eigentlich die zwei Learnings, die ich vom letzten Mal mitgenommen habe. Und wie gesagt. Lass uns dann damit starten. Intros abgehakt. Let's Und go. Heute wollen wir uns ein bisschen darüber unterhalten, was wir eigentlich so machen. Ein bisschen darauf eingehen. Und ja, ich bin gespannt, wo es hingeht. Wir haben jetzt, uns jetzt noch nicht wirklich einen klaren Leitfaden oder so zurechtgelegt. Mal schauen, ob es auch ohne geht. Wir haben einen kleinen Leitfaden. Ja, wir wissen, worum es gehen soll. Aber gucken wir mal, was auch am Ende dabei rauskommt. Ne? Mm, fuck. Und... Training, 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 Training. Wie Trainings, du denn Training? Trainings machen. Wie siehst du denn Training für dich und was ist Training für dich persönlich? Training für mich persönlich. Puh. Also in den guten Momenten, so wie jetzt gerade, ist es auf jeden Fall ein Anker. Es gibt mir Kraft, Energie, Freude, Motivation und den ganzen Schwachsinn. Ja, und in schlechten Zeiten ist es eine Pflicht, ne? die dann abgearbeitet wird. Wobei ich aber mittlerweile sagen muss, dass ich mich davon versuche, ein bisschen zu lösen. Von der Pflicht und von diesem schlechten Teil von Training. Und wie ich es am Anfang auch schon gesagt hatte, nicht nur Freunde und Kollegen, sondern auch Coach und Coachee, du coachst mich. Ich bin auf dich vor, wann bin ich auf dich zugekommen? Vor zwei Monaten mittlerweile schon?
1: Ja, ich glaube. Ich glaube, zwei Monate. Also, ich glaube, das ist jetzt Woche 8, in der wir gerade
0: sind. Ja, und ey, äh, mal. Äh, dickes Kompliment an dich wirklich ganz ehrlich Dankeschön Kurs. es das läuft es läuft Reifen super Spaß mit dir ich lerne auch als mhm. Trainer noch weiter du hast ein paar andere Herangehensweisen an Themen wo ich einfach auch sehen kann okay interessant so geht's auch oder so kann man es auch machen und mein Training läuft wieder gut so was will man mehr also ich kann noch nicht klar sagen ob ich jetzt in Anführungsstrichen mehr Progress mache aber mal davon abgesehen fühle ich mich einfach besser beim Training, nach dem Training, vor dem Training, scheißegal. Und ich finde, um auf deine Frage von davor zurückzukommen, äh, darum sollte es in erster Linie gehen, bei Training.
1: Ja, dass man sich, ja, das glaube ich auch. Ähm, wobei ich glaube, dass das Wort besser für jeden was anderes bedeuten ja. kann. Ja. Und also Training ist, glaube ich, für mich, wenn ich jetzt die Frage einfach, ohne dass du mir sie gestellt hast, für mich beantworte.
0: <lacht> du hast sie Nicht uns die, Bein die gestellt. <lacht> ähm,
1: ich glaube, Training ist für mich einfach, dass ich sage, also, dass es ein bisschen von allem sein kann, dass es manchmal ja. Belohnung ist, dass es manchmal eine Art, was heißt Strafe? Strafe hört sich irgendwie so hart an, aber das ist schon, ich meine, natürlich haben, ich glaube ich, oder ich kann auch wahrscheinlich auch für uns sprechen, dass wenn wir irgendwie mal keine Ahnung, zu viel gegessen haben oder irgendwie, also oder ich zumindest, wenn ich mal irgendwie zu viel gegessen habe oder so irgendwas Blödes gerade ist, dass ich mir denke, einfach komm, jetzt gebe ich besonders Gas, um das wieder gut zu machen mhm. ähm, und das, Junge, du hast gerade das Ding geführt, ja, ja, hat keiner mitbekommen ähm, und das, oh fuck, da war das M, und das einfach wieder gut zu machen und gleichzeitig kann es manchmal Belohnung sein, wenn es gerade sehr gut läuft und ich merke gerade, weil ich gerade mit Wohnungssuche und Arbeit und allem sehr viel zu tun habe in meinem Leben und umziehen muss, dass Training einfach erstens was ist, was oder mein Körper was ist, was mich nie anlügt, was einfach, wo man sich auch, oder wo man durch Training lernt, glaube ich, und das ist immer eine andere Sache, die ich sehr gerne an Training mag, dass Training einfach einen sehr viel lernt übers Leben und ich glaube, wie man, ich glaube, dass das sehr viele Dinge können einen irgendwie fürs Leben lernen, aber für mich habe ich diese Variante Training gefunden und dass man einfach ehrlich zu sich selber sein muss. Und im Training das absolut das zero hilft, wenn that's man sich it. anlügt.
0: That's it. Also kurz dazu, so bin ich zu dir ins Coaching gekommen. Jetzt rückblickend sehe ich das. ne Und wenn man sich irgendwie anlügt selber, dann,
1: also das funktioniert nicht. Kein und Scheiß. Entweder ja. hörst du auf mit Training oder du verletzt dich und dann hörst ja. du auf mit Training. Ja. Und deswegen ist Training was, was so brutal ehrlich ist und ja. was so, ja. Definitiv. Ja, wo du einfach wo auch einfach alle Leute gleich sind und das irgendwie diese Werte vermittelt, die ich für die ich persönlich, die ich einfach geil finde mhm. und für die ich stehen will in meinem Leben und ja einfach ins Training zu gehen und zu machen und das ist Training für
0: mich. Ich habe vor, ich habe vor zwei Monaten, das war kurz bevor ich zu dir gekommen bin, hast du auch gesehen, einen Instagram-Post gemacht, wo ich eigentlich nur reingeschrieben habe, wie scheiße ich mich gerade fühle und wie scheiße Training gerade läuft und Scheiße, Scheiße, Scheiße. Habe dann aber auch dazu gesagt, dass ich glaube, dass das manchmal einfach so ist und Teil des Lebens ist. Ich konnte es aber einfach nicht annehmen, dass Training scheiße läuft und warum Training scheiße läuft. In erster Linie war es bei mir, weil ich eben nicht ehrlich war und nicht gesagt habe, okay, ey, ich fühle mich gerade einfach nicht so fit, ich muss gerade viel arbeiten nein, ich gebe jetzt nicht 100% oder messe diese 100% an meiner Leistung von vor drei Wochen, wo das noch nicht so war, ja, sondern ich habe ähm, ja, gesagt, okay, letzte Woche habe ich so viel gehoben. Progressive Overload, diesmal wird natürlich mehr gemacht und bin dann jedes Mal im Prinzip nur wieder in Verzweiflung aufgetaucht, weil es überhaupt nicht funktioniert hat. Ich habe mich kacke gefühlt und durch Training dann noch beschissener und habe jetzt die Verantwortung halt abgegeben. Erstmal hatte ich es dir so gesagt, nur zur Probe, aber es funktioniert einfach gut für mich, das so ein bisschen zu externalisieren und einfach zu sagen, okay, hier ist das Zepter, mach, du kennst mich, ich kann dir vertrauen, darum ging es mir auch in erster Linie und ja, Ehrlichkeit, da hast du total recht. Das ist, ein, das ist ein sehr guter Punkt, definitiv. Und
1: ich glaube aber auch, dass Training kein Grundweg, also oder grundlegend, muss ich sagen, glaube ich, das richtige Wort, positiver Prozess ist, sondern dass da genauso wie im Leben auch manchmal einfach, negative Dinge dazugehören, ja. aber man hier auch einfach ehrlich sein muss oder soll. Ich meine, manchmal hat man einfach, also ich meine, die, oder die Leistungsfähigkeit spiegelt sich einfach, oder Stress wirkt ja sehr stark auf die Leistungsfähigkeit mit ein. Und wenn man jetzt einfach sehr viel Stress außerhalb hat, dann sinkt einfach mal die Leistungsfähigkeit im Training. Und die steigt aber dann genauso wieder an, wenn dieser Stress nachlässt. Und dann muss man einfach manchmal damit klarkommen, glaube ich. Und das ist was, was Training so gut oder mir zumindest so gut lehrt, wie wenige andere Dinge, um das dadurch wahrzunehmen. und das dadurch.
0: Ich glaube aber auch, und da würden wir dann gleich, glaube ich, auch schon zum nächsten Punkt kommen, dass genau da unser Job eigentlich seine Funktion findet. In erster Linie, glaube ich. Weshalb ich eben zu dir gekommen bin. Ich kann es jetzt noch 300 Mal sagen. Aber es war für mich einfach ein großer Schritt. Ne? Ich war natürlich auch von mir überzeugt und dachte, naja, ey, komm, ich bin selber Trainer. Äh, ich brauche doch keinen Trainer. Ich weiß ja, wie es geht. Und ich weiß auch, wie es geht. Ich habe es einfach nur nicht umgesetzt. Und das ist ja im Prinzip das alles Entscheidende. Wir als Trainer haben da, glaube ich, unsere Hauptverantwortung. Und in dem Fall kann ich dann deswegen auch sagen, dass du deinen Job dort einfach gut gemacht hast. Ja? Deine Verantwortung ist es in dem Fall gewesen. Oder die habe ich dir zumindest gegeben. Ey, ich will mich im Training wieder gut fühlen, keine Ahnung wie, mach. So. Und das sind ja im Prinzip immer so die Gegebenheiten, die uns Kunden geben. Die sagen, okay, hier, das will ich, mach.
1: Wie viel Verantwortung siehst du da bei dir und wie viel Verantwortung siehst du da bei deinen
0: KundInnen? Mh... Mm. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich weiß, wo du drauf hinaus willst. Also in meinem Job, in meinem Setting als Personal ja. Trainer, sehe ich tatsächlich sehr viel Verantwortung bei mir. Am Ende, keine Frage, liegt es am Kunden. Der Kunde muss kommen und der Kunde muss machen, was ich ihm sage. Das sind die zwei Gegebenheiten. Alles andere liegt bei mir, weil die Kunden halt eben zu einem Personal Trainer kommen, ins Gym, ihn stündlich bezahlen, damit sie sich im Prinzip um nichts kümmern müssen. Ne? Und ich alles mache. Ähm, ah, verdammt. Ist okay. Scheiß drauf. Es wird besser. Es wird besser. Und dementsprechend sehe ich einfach viel Verantwortung bei mir. Definitiv. So. Was die Kunden angreifen müssen, ist halt die erste, diese, diese erste Entscheidung. Das ist für viele schon eine Hürde, bekomme ich mit. Einfach sich dann zu melden und wirklich hinzugehen. Aber wenn es erstmal ins Rollen kommt, dann läuft das meistens, weil wenn die Leute verstehen, okay, ey, das macht nicht einfach nur mehr Spaß. Ich habe nicht einfach nur mehr Erfolg im Training, sondern es wirkt sich auch mein ganzes Leben aus. Verstehen die Leute dann okay, warum sie das überhaupt machen sollten oder machen?
1: Du hast gerade den Ausdruck benutzt den Stein ins Rollen, wenn der Stein ins Rollen kommt, <lacht> Ach, sorry. wenn der Stein ins Rollen kommt und wie viel Verantwortung siehst du da dass, oder glaubst du, dass dieser Stein ins Rollen kommen, ein passiver oder ein aktiver Also, ich glaube, ich weiß deine Antwort. Ob ja, ja. das ein passiver oder aktiver Prozess ist und wie
0: viel du daran... Von mir oder ja. von Kunden? Also, ich meine, du kann kannst man, es ja nur von dir wissen. Kann man, kann man, ja stimmt, kann man... Nee, könnte ich jetzt so gar nicht so klappen sagen. Ich hatte jetzt gerade erst ein gutes Beispiel. Da hat mir ein Kunde gesagt, dass er einen Freund hat, der schon lange mit dem Gedanken spielt, Personal Training zu machen. Und er hat mich dann dort empfohlen. Und ich habe ihm gesagt, ey du, aus Erfahrung, biete dem lieben Herrn doch einfach mal an, dass ich seine Nummer nehme, ich ihn anschreibe. Mit dem Gedanken, dass ich ihm sozusagen diese erste Hürde abnehme. Ne? Das Anschreiben. Weil wenn man es anschreibt, dann wird es dann, dann real, dann wird es irgendwie auch verbindlich. Also verbindlicher zumindest. Sales,
1: zweiter Tag, Schulung 1.
0: So sieht's aus. Und... Dann habe ich ihn angeschrieben und dann meinte er so, hey, ja, ey voll nett von dir und so, aber ich bin einfach noch nicht entschlossen. Fand ich erstmal super, dass er so weit dann immer noch ehrlich war. Insofern konnte ich aber dann einfach aktiv nichts dran ändern. Ja, also ich kann den Leuten immer nur ein Angebot machen, ich kann den Leuten immer nur die Hand reichen, ob sie sie dann nehmen.
1: Was ich eigentlich meinte, war aber nicht dieser erste Step, dieses Handreichen, ja. sondern dann dieser zweite Step, dass du sie quasi, ich weiß nicht, das deutsche Wort für Adherence, wenn man dabei bleibt, ähm ah, was, was so. ich meine, also dass dieser Sehr Stein... Aktive, das ist ein aktiver Prozess von der mir. Und glaubst du, also Definitiv. wie viel glaubst du, hast du da selber nach Sehr Hand? viel. Und wie viel Sehr glaubst viel. du, hast du nicht selber nach
0: Sehr viel. Also wenn ich den Leuten, das ist deswegen in meinem Fall die höchste Priorität, es schaffe, positive Emotionen zu transportieren, Spaß mitzugeben oder den einfach zu zeigen, dass es auch cool sein kann. Viele kommen zum Personal Trainer oder kommen zu mir zumindest sehr negativ voreingenommen, sehr skeptisch, sehr verunsichert, haben irgendwie oft dann schon in der Kindheit, in der Schulzeit irgendwie schlechte Erfahrungen mit Bewegung und Sport gemacht, was dann sich oft auch so manifestiert. Einige sind auch einfach nur eingerostet. Aber in jedem Fall, wenn ich den einfach zeige, ey, guck mal, es muss nicht so, so und so laufen, wie das jeder zweite Fitness-Influencer dir erzählt oder wie man es auf YouTube im Einmal-Eins gelehrt bekommt, sondern wir können es auch ein bisschen freier gestalten. Da sind die meisten eigentlich schon immer sehr erfreut und sehr erleichtert. Und wenn dann, wie gesagt, noch gewisse positive Effekte sich breit machen, meist erstmal außerhalb vom Training, ey, dann ist das definitiv von mir ein sehr aktiver Prozess. Also... Ich kann da sehr aktiv drauf einwirken. Ja, definitiv. Aber, wo ich nicht aktiv drauf einwirken kann, und das ist dann eben so der andere Aspekt, das versuche ich den Leuten zu erklären, aber mh, teils nicht so leicht ist, dass es einfach auch Geduld braucht. Ja, also, auch wenn Leute, es jetzt, schneidet jetzt ein bisschen was anderes ein, lass uns da nicht zu tief reingehen, aber wenn Leute mit Schmerzen zu mir kommen, dann habe ich mittlerweile nicht mehr den Anspruch an mich und ich übermittle es schon gar nicht so, dass jetzt die zu mir kommen und nach einem Training Simsalabim die Schmerzen weg sind. Es kann sein, es kann aber auch nicht sein. Ich bin mir aber meistens sehr sicher, dass wenn die Leute mir vertrauen und wir den Weg über einen längeren Zeitraum zusammen gehen, was Gutes bei rauskommen kann. Es braucht halt Zeit. Und da kann ich nicht aktiv drauf einwirken. Einige werden ähm, nervös. Ne? So Schmerzen jetzt schon seit zwei Wochen. Es hat sich noch nichts geändert fangen dann an, zu jedem x-beliebigen Arzt zu rennen oder sonst was, kann ich nicht viel machen. so Man muss halt dem Prozess vertrauen. So.
1: Ich Schmerzen mein sind aber auch einfach ungeil.
0: Ja, ja, das ist ein anderes. anderes Thema. Können ja. wir, ich glaube, darüber können wir auch noch sehr viel sprechen. Ja. Aber ähm, genau. Und um äh, dir diesmal den Ball zurückzuspielen, <lacht> wie sieht es bei gut. dir aus? Weil, also es, es unterscheidet sich ja schon, ich, ich sehe es ja jetzt auch yeah. an eigener Haut, es, es unterscheidet sich schon in der Betreuungsform. Ja, und ich glaube, dementsprechend auch von den Kunden vielleicht. Definitiv. Weiß. Also ich
1: glaube, ich habe, oder der größte Unterschied, scheiße, ich habe das Ding berührt, ist, dass ich eher so einen indirekten Einfluss natürlich habe um, und jetzt nicht direkt daneben stehe, weil ich das ja. Ganze online mache. Aber, oder ich glaube sehr stark an, Trainingsplanung und dass man durch Sinn oder gute Trainingsplanung einfach sehr viel erreichen kann und dann glaube ich sehr stark daran, dass Training Spaß machen sollte oder das jetzt nicht falsch verstehen, man sollte nicht diesen, also dieser Spaß ist kein Spaß so, ich lache im Training 60 Stunden, äh 60 Minuten und sondern das ist einfach, in welcher Form das Spaß bringt, ist jedem selber überlassen. Und da sind wir alle so geile Individuen, dass das jeder einfach cool findet. Und den Menschen einfach diesen, ich nenne jetzt mal, keine Ahnung, welchen Spaß man auch immer daran empfindet, einfach zu geben und ihn, sie auf dem Weg zu begleiten. Und dafür sehr viele Wege zu kennen. Also ich glaube ganz stark dran, dass nicht ein Weg, oder dass es auch nicht den einen, ich meine, wir machen ja in irgendeiner Form Kraftsport, weil wir mit Hanteln und Gewichten oder Widerständen einfach uns beschäftigen und das unsere Kundinnen und Athletinnen machen. Und da gibt es einfach so viele Wege, ob du jetzt sagst, hey, ich lade mir eine unglaublich schwere Langhantel auf den Rücken und habe Angst zu sterben bei jeder Kniebeuge oder habe Angst, mich zu verletzen, bis hin zu, ich beeinflusse meine Hebel- und Drehmomente so, dass sich mit, keine Ahnung, drei Kilo, sich die anfühlen wie tausend, aber das absolute Gewicht einfach weniger ist. Oder manche sagen einfach, hey, Körpergewichtstraining macht mir unglaublich Spaß. Und so diese Freude oder diese Freude zu vermitteln durch verschiedenste Wege, weil wir, ja, wie gesagt, alle Individuen sind. Und ich persönlich finde es geil, wenn die Handel super schwer ist, aber ich kann es absolut nachvollziehen, wenn jemand sagt, nö, die Handel muss nicht super schwer sein. Ich habe Bock, mich zu bewegen und ich finde Liegestützen viel geiler als Bankdrücken und es gibt absolut zero Grund, warum ich Bankdrücken sollte, wenn ich da keine Lust dazu habe.
0: Ja. Und ich glaube, ich glaube, das zeichnet dich als Coach aus. Ich glaube, dass man generell als Coach verstehen sollte oder lernen muss, sich selber nicht als Maßstab zu nehmen. Ich Sehe es sehr häufig, dass Menschen erfolgreich mit ihrem Weg sind, mit ihrer Methode, sehen, was das alles für Benefits für sie bringt, und das will ich denen gar nicht nehmen, das will ich nicht abstreiten. Nur heißt es eben nicht, dass es der Weg ist. Es ist dein Weg.
1: Nee, also guck, also guck mal zum Beispiel allein dein Training an. Ich hätte so gar keinen Bock auf dein Training, <lacht> Wenn ich das sagen Ich will ausreißen. <lacht> <lacht> Laut ist so. Also ja, ja ich sprech offen komm. Ich hätte gar keinen Bock auf so einbeinige Übungen und so. Ich auch nicht,
0: das, das habe ich mir auch nicht ausgedacht.
1: Also so oder so Dinge. Jetzt gestern hast du mir Übungen geschrieben, die du gerne machen ja. würdest, wo ich mir so dachte, ah okay krass.
0: Ja ja. Das ist Also da ich dich auch nicht. Nee, also, also wenn ich dich da irgendwann mal sehe, das machen sehe, dann, dann, dann mache ich mir auch. Nee,
1: aber das ist also das finde ich hier ja. auch das Geile und kann ich übrigens nur zurückgeben, ist, ja. wenn ich dein Training sehe. Ja, es ist doch geil, das ist doch ja. super so. Ja, ja, ja. Und also, das ist so ein bisschen wie Voll. Kochen oder wie die wie internationale Küche, wie heißt das, keine Ahnung. Nee, lass uns nicht über Kochen sprechen. Kochen nee, kann aber ich einfach nicht. Dem einen schmeckt, keine Ahnung, italienisch, dem nie. anderen schmeckt irgendwie so. asiatisch ja. und so ist es. Und ich glaube, wenn du als Coach einfach sehr viele Gerichte kannst und sehr ja. irgendwie sehr viel in deiner Toolbox hast, Richtig. dann kannst du da auch einfach sehr vielen Menschen mithelfen. Und ich meine, also, das ist ja. Ich glaube, ich mache das nicht, weil ich, also weil irgendjemand drei cm Oberarmumfang haben will, mehr. Hm. Ich glaube da, also ich persönlich glaube, dass hinter diesem Oberarmumfang immer sehr viel mehr steckt. Definitiv. Und ja, da Menschen zu begleiten, verschiedenste Menschen kennenzulernen und Menschen irgendwie zufriedener zu machen.
0: Bist du deswegen auch Coach geworden?
1: Ja, ich bin eigentlich Coach geworden, weil ich das am Anfang irgendwie geil fand und dann ja, habe ich... Also, ich glaube so, das ist auch was, was sich, glaube ich, insgesamt so in der Fitnessbranche ein bisschen nervt, ja, weil ich glaube, dass da einfach ja. viele aus so einer, so, hey, ich habe keine Ahnung, was ich sonst im Leben machen soll und Sport mache ich ja einfach gerne. Also, bei mir ist es nicht anders, wir so wollen nicht so ja. Ich habe zwei Semester Mathe studiert und hat in der Freizeit haben da Leute ihre Beweise durchgerechnet und ich habe halt das nicht gemacht, sondern ich keine Ahnung, war draußen oder habe trainiert. Und ja, voll. Das glaube ich aber, wenn man da irgendwie so, oder dass da sehr viele Leute so sagen, hey, wie du vorhin gesagt hast, das, was für mich funktioniert, das will ich weitergeben und dann nicht diese Linse ein bisschen breiter machen und ein bisschen breiter das Ganze sehen. Und dann bin ich da so reingerutscht und, und dann, keine Ahnung, irgendwie muss man ja auch, laufen, ja. auch so ja. sein Geld verdienen ja. und dann kommt alles Step by Step. Ja, nice. Ja, war hast lustig, du auch dass, so auch so äh,
0: lustig, dass du sagst. Ja, weil eigentlich ist es bei mir auch so. Also so ist es eigentlich gestartet. Ja. Ist Sport hat Spaß gemacht. Sport habe ich schon immer gemacht. Kraftsport erst mit 14, 15. Und ich war dann einer der wenigen meiner Freunde, die am Ball geblieben sind. Sehr spät und langsam, aber irgendwann auch Erfolge gehabt habe. Also damals als Erfolg definiert war Muskeln aufbauen Dicke Muckis. So. Das war der Erfolg und um mehr ging es nicht. Ganz einfach, Punkt aus Ende.
1: Und ah, doch, ich kann gleich dazu was cooles, witziges erzählen. Ja, ja, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee,
0: erzähl weiter. Ich war dann halt im Fitnessstudio viel und habe dann immer wieder Freunde mit versucht einzuführen, denen das alles immer so ein bisschen zu zeigen. Und dann dachte ich mir, ja hä, ich kann es ja voll gut, ich kenne alle Geräte, ich bin Trainer. Und war ich dann zu dem Zeitpunkt zwar noch nicht, da gab es noch Schule und sonst was, aber als es dann später um Jobfindung ging, ja, war der Gedanke eigentlich noch mehr oder weniger derselbe, nur dass da auch noch mehr für mich so die Rolle gespielt hatte, okay, ich wollte auch irgendwie schon dann was Soziales machen, habe so ein paar Praktika gemacht in irgendwelchen Büros und so, war gar nicht mein Ding und dachte mir, ja cool, also mit Menschen arbeiten und Sport machen im Gym, irgendwie das alles war dann einfach eine geile Vorstellung. So ging es los und als ich dann wirklich Trainer geworden bin, habe ich schnell gemerkt, okay, das das, äh, das Wasser ist ein bisschen tiefer. Weil irgendwann ich mich halt so, bin ich so an die Frage gestoßen, okay, hä, ich weiß, ich kann Kniebeuge, Langdrück, äh, Bankdrücken, Rudern, was das? Gibt es nicht mehr? so Und doch, dann habe ich festgestellt nach und nach, doch, da gibt es deutlich mehr und ja. Sehr ja, eine Geschichte, also nee, sehr das
1: faszinierend. Hat. Ich dachte mir das auch gerade. Ich glaube, so muss das wirklich sehr vielen Menschen in der Fitnessbranche gehen, weil du natürlich, wenn du, also da ich glaube niemand sich denkt, hey, ich gehe in die Fitnessbranche, um Geld zu verdienen. Es sei denn, du stellst jetzt Nahrungsergänzungsmittel her.
0: Aber ich glaube nee, genau. Einfach, also das, also es also, war für mich halt auch immer damals voll unvorstellbar, so ey, so viel Geld sollen die Leute bezahlen? Wofür denn? Ey, mal Hand aufs Herz. Ich dachte mir so, ey, wenn ich mir so Personal Trainer angeguckt habe, da steht dann 100 Euro die Stunde. Ich dachte, seid ihr bescheuert? Habt ihr einen Arsch offen? Wer, wer zahlt denn sowas? Wer ist denn so bescheuert? Und allein deswegen dachte ich, also für mich war schon der Beruf Personal Trainer immer sehr interessant, aber ich dachte mir, das, das geht doch nicht. Wie, wie soll ich da hinkommen? Und wenn du dann aber erstmal verstehst, okay, warum überhaupt 100 Euro und dann auch verstehst, okay, dass das eigentlich auch zweitrangig ist, was ist der Service, was ist die Dienstleistung, was bedeutet es für mich, was bedeutet es für mein Gegenüber, doch, dann hat es schon angefangen, alles Sinn zu machen und, ähm, naja. Ja. Dann kann sich das so fügen. Ja, krass. Aber scheiß Fall. auf das alles, was ist die lustige Geschichte? Die lustige Story. es ist nicht so lustig. Also so, ich ja, jetzt hast auch, du sie aber angekündigt. Jetzt will ich ich habe auch, also
1: auch angefangen zu trainieren mit 16, ja. weil ich weil ich geil aussehen wollte einfach ja. und mir ging es wirklich echt weniger um, also schon um das Aussehen, ja. aber eigentlich wollte ich eigentlich nur endlich mal schöne Frauen kennenlernen. Und dachte <lacht> mir, wenn ich geil aussehe, lerne ich schöne Frauen kennen und Post. das ist immer so ein bisschen... Hängen geblieben? Also? Nee, also ich hab davon bin dann davon irgendwann weggekommen. Okay. Ähm, es hat auch Hat's funktioniert mal besser, mal schlechter geklappt. Okay. Und ich meine, Schönheit liegt ja auch immer im Auge des Betrachters. So sieht's es aus. Ähm, aber so... Bin ich zum Training gekommen oder habe einfach das gefunden, was ich gerne mache und was mir mhm. unglaublich viel Freude bereitet? Mhm. Um,
0: jetzt, wie bist du dann aber zum Remote-Coaching gekommen? Weil ich würde noch mal gern zurück zu diesem aktiven und passiven Prozess kommen. Mhm, ich, ich, dazu ich behaupte, ich stehe jetzt meine Behauptung auf, dass du das weniger aktiv in der Hand hast als ich. Also ich würde diese Aktivität jetzt, oder es sind ja zwei Fragen,
1: erstmal wieder. Ich ja, sorry, erstmal kommen wir erstmal dazu. Alles gut. Ähm, ich bin da so ein bisschen reingerutscht, glaube ich, weil ich Personal Training persönlich jetzt, glaube glaub ich, einfach nicht so fühle, wie du das fühlst. Ja. Und ich da lieber, oder ich glaube aus einem leistungsorientierteren Gedanken gekommen bin so, und dann ja. unter anderem CrossFit gemacht habe, wo ja die Leistung sehr im Vordergrund steht mhm. und auch dann einfach im Lockdown Fand ich es einfach geil, stark zu sein mhm. und geil, irgendwie coole Dinge zu machen und da eindeutig leistungsmotiviert war und nicht prozessorientiert, sondern nur, wenn da drei Kilo mehr auf der Handel waren, war ich ein glücklicherer Mensch, als wenn drei Kilo weniger waren. Das liegt bei mir aber auch noch nicht lange zurück. <lacht> und dann einfach festgestellt habe, Personal Training ist was, wo ich sage, hey, ich bringe dir gerne mal irgendwie ein Skill bei, also, keine Ahnung, Gewicht heben oder Klar. turnen oder whatever. Aber ich habe jetzt nicht Bock, mich neben dich zu stellen und einfach dir irgendwie bei den simpelsten Dingen zuzugucken. Mhm. Und da glaube ich, habe ich, oder ich bin dann auf das Remote-Coaching gekommen, weil ich, also erstmal, weil mich einfach welche gefragt haben, so, hey, machst du das auch? Ähm, und habe ich gemacht und war mir eine riesen Freude mit den zwei Jungs, die das gemacht haben. Die waren auch echt zwei Wilde und die haben wirklich... Die hatten eine richtige hot rauf mentalität <lacht> Und da hatte ich als Coach so zum ersten Mal auch noch, hey, gib ihm. <lacht> Richtig. Und die
0: fanden es so geil. Wie lief die Belastungssteuerung mit <lacht> <ihm>? Überhaupt nicht. <lacht> <lacht> aber die haben immer echt gut performt. Ja, ja, und hatten bestimmt aber auch ihre BW-Schirme. Ja,
1: nee, das ist gar nicht so. Also wenn wir nee. Wehwehchen gemacht haben, haben wir einfach immer geschafft, gut drum trainieren. Achso, ja. <lacht> und so bin ich dann dazugekommen, weil ich auch, glaube ich, in meiner Persönlichkeit, das einfach anders veranlagt ist, dass ich einfach mehr auf die Selbstverantwortung von Menschen baue oder bauen will. Ja. Weil ich glaube, jeder sollte, und so sind auch die ganzen Coachings aufgebaut, die ich habe, dass das irgendwann jeder selber machen können. Also du sollte. willst
0: gewissermaßen die Leute schon dahin führen, dass sie irgendwann alleine auf dem Bein stehen. und Ja, genau, dass sie einfach selber wissen, ja. wenn sie sich sehen, hey, guck mal, hier okay. und hier an den Stellschrauben ist muss ist ein guter Punkt. Also ich habe ein paar Kunden, die betreue ich schon jetzt seit Gut, so lange mache ich den Job noch nicht, aber schon seit knapp anderthalb bis zwei Jahren. Und wenn ich den sage, heute machen wir Kreuzheben, dann gucken die mich an wie ein Auto und wissen nicht, was das ist. Ja, genau. Und das ist einfach so, <lacht> keine Ahnung, weil ich habe,
1: also wie beim Personal Training auch, habe ich beim Remote Coaching auch den Anspruch, dass ich sage, hey, irgendwann, wenn ihr das wollt, will ich, dass ihr auf eigenen Beinen stehen könnt und mhm. dass ihr...
0: Ja, ja, das ist schon also richtig, aber was du am Anfang gesagt hattest, das finde ich, find ich schon ganz treffend, ist, du kommst, also du bist vom Mensch-Typ dann vielleicht immer so ein bisschen ja. mehr aus der leistungsorientierten Richtung gekommen und ich muss einfach aus Erfahrung sagen, dass Personal Training der beste Nährboden für so ein prozessorientiertes Training ja. ist. Ja. Und wenn man aber eben auf diesen Prozess, jetzt sage ich mal so in Anführungsstrichen, keinen Bock hat, naja gut, dann hält ein nichts im Personal Training. Ja. So. Oder vielleicht vielleicht vereinzeln, wie du gesagt hast, für Skills oder sich mal so, ich glaube, das machst du auch mit deinen Leuten, dich mal so treffen yeah. für ein Stündchen und zum Trainieren. Nicht in dem Ausmaß wie bei mir. Was ich nee. aber trotzdem behaupte, da können wir auch dann nächstes Mal noch drauf einhaken, ich glaube, das ist äh, auch ein sehr interessanter Punkt, ist zum Beispiel Thema Bewegungsqualität. Ich, ich gebe dir recht, natürlich stehe ich dann teils bei den einfachsten Sachen neben den Leuten, wobei ich dann versuche, die Zeit auch mit was anderem zu füllen, aber... Was mir halt einfach ein geiles Gefühl gibt oder auch die Sicherheit ist, dass ich wirklich mit vollster Garantie sagen kann, okay, es passt oder es passt nicht. Wir treffen gerade mit dieser Bewegung unser Ziel oder eben nicht, weil ich, ich nehme jetzt mal ein einfaches Beispiel, du, du legst mir irgendwelche Übungen in den Trainingsplan. Du kannst ja jetzt nicht wirklich dem Ganzen nachgehen und gucken, wie ich sie letztendlich ausführe und ob es dann letztendlich auch das ist, was du dir dabei gedacht hast. Weißt du, was ich
1: meine? Ja, ich weiß absolut, was du meinst. Und ich liebe es, weil ich glaube, wir da ein bisschen unterschiedliche Standpunkte haben. Nicht ein bisschen. Ähm, ich glaube, volle Kanne. Naja. Oder? Ähm, weil ich glaube, dass das Ganze, oder was Bewegungsqualität angeht, hm. ähm, es natürlich ist oder so ist, dass wir, oder erstmal glaube ich, dass es keine schlechte Bewegung gibt. Safe? Das glaubst du, um, wir uns einig, oder? Safe, 100%. Ähm, sondern dass es einfach nur zu hohen Widerstand oder zu hohen, hohes Volumen, sage ich mal, einfach zu viele Raps und zu viele Sets von
0: einer Bewegung gibt. Das glaube ich nicht. Ähm, echt, warum? Nehmen wir, doch, nehmen wir doch mich als Beispiel, weil ich deine anderen Kunden nicht kenne. Meine Überkopfbeweglichkeit sackt ja ohne Ende. Ja. Und da kannst du jetzt mit mir overhead Übungen machen wo ich mich schon in der Position befinde nur ich werde nicht drum herum kommen zu kompensieren unabhängig davon wie niedrig das Gewicht ist und ja, genau. auch unabhängig davon aber das meine Worlds, ich ja
1: also ich glaube da haben wir uns gerade missverstanden ich glaube dass es je nachdem an welche Bewegung oder wie die Bewegung aussieht hm. sollte man den Widerstand anpassen hm. und also von der Bewegungsqualität was heißt Qualität schon? Das ist natürlich, ich glaube, wir wissen da, was wir meinen, wenn wir sagen von Bewegungsqualität, aber ich sag mal, mit guter Technik jetzt in Anführungszeichen, wenn wir zum Beispiel von Knieburgen sprechen. Und ich habe einfach noch nicht, oder lass uns von dem Überkopfdrücken sprechen. Ja. Ich habe noch nicht das super krasse Beweglichkeit für das Überkopfdrücken und kompensiere da vielleicht an der einen oder anderen Stelle. Mhm. Aber ich glaube, wenn ich dann an den Stellschrauben wie Belastung, mhm. also in Form von Gewicht und Wiederholungen, einfach die Stellschrauben so drehe, dass ich das ein bisschen runterreguliere, passe ich mich trotzdem daran an und werde darin besser und zwar in der Hinsicht, dass ich einerseits die Bewegung allgemein stärke, also zum Beispiel jetzt einfach ein vertikales Überkopf drücken und gleichzeitig aber auch diesen Beweglichkeitsaspekt verbessere und wenn ich da also für mich persönlich macht das einfach sehr viel Sinn und deswegen mag ich das, weil wir quasi zwei Fliegen mit einer Klatsche schlagen. Einmal machen wir dich stärker und andererseits arbeiten wir gleichzeitig in diese Richtung Bewegungsqualität und da kommst du hin. Und das finde ich, also das glaube ich manchmal zu sehen, entweder in Gyms, dass da Menschen entweder sind, diese ego lüfter hey, ich nehme super viel Gewicht und meine Technik sieht scheiß aus, aber ich habe viel Gewicht und durch dieses Gewicht oder durch diesen Widerstand erzeugen wir Anpassungen in unserem Körper und von diesen Anpassungen ernähren wir uns ja, ich meine, im Training geht es ja nicht direkt um die Leistung, die wir im Training bringen, sondern um die Anpassung und gleichzeitig glaube ich, gibt es jetzt gerade habe ich ein, zweimal in so Commercial Gyms, also FitX und McFit trainiert, glaube ich, gibt es Menschen, die zu viel Wert auf Bewegungsqualität legen und dann keinen Widerstand nehmen. Wenn du. Wenn ich jetzt Curls mache mit einem Kilo in der Hand und die top aussehen, dann erreiche ich einfach nicht diese Schwelle, wo sich mein Körper anpasst. Das, das alles hier, also. Und genau an dieser Schwelle bin ich persönlich überzeugt, kriegen wir Veränderungen. Und wenn wir. Also, natürlich. Ich finde, ich
0: weiß, ich weiß, ich weiß genau, was du meinst. Das, das schreit. Das schreit. Danach, dass wir das Ganze nochmal separieren und nochmal im Detail aussprechen. Du, du nennst so ein paar Punkte, in einigen kann ich dir zustimmen, in anderen würde ich drüber diskutieren. Aber ich finde, du vermischst gerade zwei Sachen, die ohne Frage Hand in Hand gehen, aber die man trotzdem getrennt voneinander betrachten ja. sollte. Zum einen Bewegungsqualität, zum anderen Belastung. Ja, genau. Und ich und, glaube, aber das, man, lass, uns, lass uns das
1: warm halten. Lass mich da noch einen kurzen Satz, Bitte. wenn man die zwei. Unbedingt. Wenn die zwei in einer guten Beziehung zueinander stehen.
0: Prozent. Keine Frage. Wenn das Beziehungen stimmen. gut sind, am Ende stimme Leben ich, ich dir dort definitiv. Um,
1: ja. Und da muss man, glaube ich, einfach für jeden was Unterschied Oder für wieder jedes Individuum das finden, was passt. Ja. Und so sehe ich das Ganze. Ähm, ich sage gar nicht, was war denn die ursprüngliche Frage? Jetzt habe ich so lange
0: geredet. Die ursprüngliche, es gab keine ursprüngliche Frage oh, in dem Sinne, sondern kamen. einfach nur die Frage, okay, inwiefern kannst du bei dir, doch, das ist eine Frage, inwiefern kannst du bei dir als Remote-Coach die Bewegungsqualität kontrollieren, inwiefern hast du sie dort in der Hand, kannst sie beeinflussen und ich habe behauptet, dass das nur bedingt möglich sei und du stellst jetzt im Prinzip in Frage, inwiefern das überhaupt Ach so, nee, natürlich ist das, das wichtig. So. Also
1: ich will das überhaupt gar nicht sagen, dass ja. man jetzt mit schlechter Technik trainieren soll. Nein, aber ähm, gut, darüber aber können wir jetzt auch wieder sprechen. Nee, Was aber ist schlechte ja, Technik lass, und so, aber lass ja, uns das Ja, das. Also ich meine, natürlich kann ich Videos sehen. Um, wenn mir jemand Videos macht von seinem Training, sehe ich das und kann ja. da Feedback geben. Ja. Und ansonsten... Arbeitst
0: du viel damit mit diesem Tool? Was? Arbeitst du viel damit, also mit Videos? Ja, okay. also schon.
1: Um, und ansonsten... Ist ja Bewegungsqualität was, was jetzt nicht, was ja in der Übungsauswahl liegt mhm. und manche Übungen einfach quasi keine Fehler zulassen. Mhm. Also, ich meine, wenn man deine Lieblingsübung ist, ein Heel Elevated Goblet Squat wahrscheinlich, würde ich sagen. Einen gehört auf jeden Fall mit dazu. Also, ja. ist mit sehr weit oben und ich glaube, ein Heel Elevated Goblet Squat oder wenn man jetzt noch eine Platte nimmt und die weiter weghält von seinem Körper, da. Herzlich also wenig möglich, Es ja. gibt wenige ja. Sachen, wo ich sage, da, kannst du viel, also da kann man eigentlich nichts falsch machen, wenn man jetzt
0: nicht nee, ja,
1: ein Bein nicht. auf das Wedge stellt und das andere nicht. Also Wedge ist ja. diese Erhöhung oder dieser Keil für die es ist
0: Es ist definitiv in dieser Abstufung, was so vom Skill, vom Anspruch angeht, sehr weit unten. ja definitiv. Und wenn
1: man jetzt da zum Beispiel Gewichthebeübungen nimmt, da kann man es auch so ein bisschen machen, indem man einfach eine Übungskombination nimmt, wie man oder einfach eine Übungsprogression, dass wenn man sagt, keine Ahnung, man macht oder wie kann man das leicht beschreiben? Wie ein Lauf-ABC. Wenn ich ein Lauf-ABC vom Laufen mache, dann ist meine Lauftechnik, sage ich mal, danach wahrscheinlich auch anders, je nachdem, welche Übungen ich in diesem Lauf-ABC mache. Mhm. Und so kann man das, glaube also so funktioniert ja einfach simpelste Bewegung. Ja. Und so kann ich dann schon durch die Übungsaus-, also einfach, dass man das Nervensystem anpasst, wie ich mich bewege und wie ich mich die letzten, keine Ahnung, 30 Minuten, welche Bewegungsmuster ich hergenommen habe, sage ich mal ganz einfach, die ja dann wieder reproduziere. Und dadurch kann ich dann schon durch Übungsauswahl und durch Übungsaneinanderreihung so ein bisschen die Technik beeinflussen bzw. ein bisschen rauskitzeln, wo man die Technik herhaben will. Also wo man die Technik haben will. Mhm. Und ich aber auch einfach überzeugt davon bin, dass meine AthletInnen wissen, wie sie sich bewegen wollen und sollen. Und am Anfang hast du jetzt tatsächlich nicht bekommen, gibt es aber sogar einen Intro-Kurs, wie man Becken und Brustkorb zueinander hält, wie man, also über Wirbelsäule, Schulter und Hüfte, das glaube ich, sind die drei wichtigsten Gelenke, die wir haben in unserem Körper. Und wo so ah ja. simple Grundlagen, drei ah ja. bis fünf Minuten okay. besprochen werden.
0: das würde ich mir gerne mal anschauen. Ja, schicke ich dir. Das will ich mir. Das hört sich eigentlich ganz cool an. Okay. Hier habe jetzt viel zu lang geredet. Nö, zu lang nicht. Nö. Wir also wollen, also ja. am, am Ende. Am Ende. Sind wir am Ende? Ne, am Ende. In zwei Sätzen. Einmal alles zusammengefasst. Was ich Deine finde, Trainingsphilosophie.
1: Meine Trainingsphilosophie. Wichtig ist, dass man trainieren geht. Okay, Satz 1. Und dass es in irgendeiner Form Spaß macht, Komma, egal welche Form von Spaß das auch immer gerade bedeuten kann. das kann alles sein. Oder Freude, Zufriedenheit, whatever. Was so Spaß ist da? Okay. Da ist mein Wortschatz nicht gut genug, glaube ich. Ja, ich, ich weiß aber, was du meinst.
0: Nennen, nennen wir es nicht Spaß, nennen, es, nennen wir es eine Form der eine Vollkommenheit. Erfüll, Gefühl, Erfüll, ein, eine Erfüll, Erfüllung. Vollkommenheit, Erfüllung. Junge, jetzt ja, ja, werden wir verstehe. noch heilig beim Sprechen. Ich verstehe. Ja, ich verstehe. Bro, wie gesagt, nur mal als Reminder, wir müssen unserem Cover gerecht werden. Ja, krank. Und unser Cover strahlt Erfüllung im vollen Maße aus. Ja. was sind denn deine zwei Sätze? Zwei Sätze? Es geht ums Gefühl. Punkt. Wadentraining ist scheiße. Und überflüssig. Punkt.
1: Sagt er mit 30 cm Wadenumfang um
0: mal. <lacht> Damit ist das Thema durch. So. Gut. Hast du noch was zu sagen? Ne, war? Nö. Das für hört erstmal eigentlich ganz gut. Ich bin zufrieden. Ich hoffe, die Technik spielt jetzt einfach mit. Ich auch. Das wäre sonst jetzt wieder ein massiver Downer. Ich hatte letzte Woche schon einige Panikattacken und depressive Zusammenbrüche. Fuck. Aber wenn es läuft, dann läuft Nicht berühren. Finger dann weg. Dann muss ich mich anders positionieren. Ja, das ist, ist mir egal. Mach, was du willst, aber berühr nicht das, Mike. Cool. Ähm, Max, vielen lieben Dank für deine Zeit. Danke, Jamal. Ich weiß, was heißt eigentlich Jamal oder Jamal? Ich heiße Jamal. Jamal. Lass das J bitte schön scharf sein. Tsch und gut wenn die nichts mehr auf März liegt mir auch nicht nee dann klären wir den Rest nächste Woche wa? war gut ja. tschüss Sikorski Baby Girl tschüss